0: Oggi leggiamo Matteo, siamo al capitolo 5, dal versetto 17. Cristo e la legge antica. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel Regno dei Cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete affatto nel Regno dei Cieli. E... Ci fermiamo un attimo, come ieri, man mano che andiamo avanti nella lettura, ci fermiamo per analizzare, commentare. Gesù è sempre stato accusato dai religiosi del suo tempo di cambiare la legge. In verità, e lo dice lui stesso, non è venuto per abolirla o modificarla, ma è venuto per completarla. Infatti la legge, così rigorosa che fino a quel tempo... Non dava la possibilità al perdono perché tutti eh, erano trasgressori. Bastava trasgredire un solo punto della legge che eh, era come averla trasgredita tutta. Ma Gesù attraverso il suo sacrificio è venuto per completarla, adempierla. Infatti lui, visto che noi non siamo mai riusciti ad adempiere a tutta la legge, è venuto lui senza peccato e ha fatto proprio questo ma poi ha puntualizzato su alcuni articoli di questa legge che eh, erano mal interpretati, erano stati compresi in una maniera diversa dal pensiero di Dio, da quello che pensava Dio. La legge è buona, eh, però eh, non salva, la legge evidenzia il nostro peccato e l'impossibilità di non peccare. Però qui cambiano le cose con l'avvento di Gesù e, e Gesù stesso dice che la legge non può essere modificata e neppure un iota, una virgola, un apice, un... niente potrà essere cambiato di questa legge perché è una legge eterna.
1: Io ho letto più volte e più volte la legge. Volevo conoscere bene che cosa intendeva il Signore. E devo dire che per me, per la mia vita, è stato molto utile. La differenza sta in questo, che allora eh, erano obbligati a seguirla, se no eh, c'era dietro un castigo. Invece, io quello che ho scoperto per me stessa è che la base della legge è perfetta, è stupenda, ed è è equilibrata, ed è è perfetta, è divina, ma senza eh, un gesto d'amore ti metti in catena. Questo ho compreso io. Ed è la stessa cosa per dire per i figli, i figli che si devono prendere cura dei genitori. Se è messo sotto legge, una legge, allora si fa malvolontiere, si è costretta, la legge mi dice che devo fare così. È un conto, un gesto d'amore, amo i miei genitori e voglio eh, trovarmi giusto no? nel, nel muovere le cose. E in tutte le cose è così. C'è la legge... Poi c'è la legge dell'amore che è la perfezione e penso che dobbiamo stare attenti noi cristiani di oggi perché con la libertà che abbiamo dimentichiamo la legge perché pensiamo che è una cosa vecchia e poi eh, non viviamo la nostra fede con l'amore giusto, la compassione che poi se guardiamo il ministero di Gesù era tutto basato su questo. Riusciva anche col suo amore, la sua legge a, sca- a scavalcare la legge. Pertanto eh, vediamo in diverse situazioni Gesù che, come dici te, non è che la modifica, ma la rende perfetta attraverso l'amore, un gesto d'amore. Ecco.
0: Qui leggo il versetto 20: Se la vostra giustizia non sì. supera quella degli scribi dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Infatti, gli scribi dei farisei erano legalisti, legati solo la legge ma di eh, Gesù eh, ora vedremo dal versetto 21 la appesantisce questa legge in modo che diventi ancora più pesante per i legalisti per quelli che la osservavano per legalismo ma diventerà leggera leggera per quelli che avranno creduto in Gesù e saranno nati di nuovo infatti dal versetto 21 dice voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque sia adira contro un suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. Raca vuol dire è stupido, è un insulto. E chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla all'agenda del fuoco. Se prima. Eh, la legge prevedeva l'omicidio proprio fisico per eh, avere una punizione ora gesù appesantisce
1: mm.
0: questa, questa legge e dice non solo chi uccide fisicamente ma anche chi
1: insulta. ingiuria
0: insulta chi fa maldicenza perché denigri le persone praticamente la maldicenza verso qualcuno è, sì. è una condanna senza processo sì, sì. e molto spesso Non si dà la possibilità alla alla persona presa di mira di difendersi. Allora, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te,
1: lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a
0: riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. E questo è molto importante, perché chi non mette in pratica questi due versetti è quello che crea divisioni nelle chiese che provoca le divisioni, perché piuttosto che mettersi in pace con il proprio fratello, si preferisce non fare offerta al Signore.
1: Ma è la stessa cosa con la Santa Cena, quando dice se uno prende la Santa Cena in modo impuro, può morire. Allora io ci rifletto tanto quando faccio la Santa Cena, cerco di vedere se sono a posto perché veramente è troppo seria questa cosa. Non prendiamolo sotto gambe davvero. La Santa Cena è uguale che offrire sull'altare.
0: Infatti, l'Apostolo Paolo diceva che chi si accosta alla Santa Cena indegnamente rischia. Quello è il motivo per cui molti sono malati e alcuni muoiono perché si preferisce mantenere un rancore nel cuore piuttosto che cercare di sistemare le nostre questioni con la fratellanza e far finta di niente. È un po' come scopare la polvere sotto il tappeto, ma nelle cose di Dio questo non vale. Quindi non rifiutare di fare un'offerta, però se ti senti indegno, prepara l'offerta, l'offerta è lì, in attesa che tu ti riconcili con tuo fratello. Lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta.
1: Un'altra cosa mi viene in mente mentre parli, eh, fai la tua offerta. Quanti non fanno più la loro offerta nelle chiese? Attenti, attenti, non deve anche questo essere mosso da un obbligo, ma deve essere un gesto d'amore. Se non è un gesto d'amore non vale nulla. Se non riesci a capire che devi sostenere la comunità, devi sostenere i missionari, devi sostenere chi serve il Signore con grande fatica, eh, allora sì, sarai salvato, ma io credo che il Signore avrà due cosette da dirti quando si andrà nel cielo. Dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. È sempre un gesto d'amore.
0: Verso 25 «Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo». E qui c'è un chiaro riferimento al nostro percorso terreno «mentre sei ancora per via». Mentre sei ancora in questa vita, metti a posto il tuo rapporto con tuo fratello, perché molto probabilmente anche tu avrai delle responsabilità se un rapporto non funziona bene. E quindi occorre mettersi d'accordo, perché può darsi che una volta giunto di fronte al cospetto di Dio, eh, sarà Dio stesso a evidenziare le tue mancanze verso, verso il tuo fratello. E io ti dico che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Allora finché siamo in questa vita, siamo in tempo a mettere a posto le cose. Ma dopo chi potrà pagare fino all'ultimo centesimo per uscire dall'inferno? Nessuno. E quindi è bene mettersi d'accordo subito. E attraverso questi passi noi vediamo che ci sono delle regole per far funzionare bene le comunità, affinché non ci siano divisioni. Se riusciamo a mettere in atto queste regole, noi avremo la comunità perfetta.
1: Se noi ci ritiriamo quando ci sono dei problemi tra noi e altri, se se, ci ritiriamo, la persona non può più farti guerra, è impossibile, è impossibile, pertanto la guerra cade. Decade, grazie al tuo atteggiamento umile eh, di arrendimenti e di patire piuttosto qualche torto e di accettare che la persona che hai davanti a te è arrabbiata e rabbiosa. Poi sai, nel tempo io ho visto che approfondendo nella vita di queste persone tanto arrabbiate vai a trovare delle profonde sofferenze mai risolte, magari potresti essere d'aiuto per eh, portarli a un ragionamento, a una conversione, a una liberazione totale.
0: Poi ancora Gesù prosegue, voi avete udito che fu detto, vedete cita sempre la vecchia legge, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera e chiunque sposa con lei che è mandata via, commette adulterio". Quante cose ci sono da dire anche su questo sì, sì. breve paragrafo. Anche qui vediamo come la legge sia resa più pesante per i legalisti. Il non commettere adulterio era riferito soltanto all'atto fisico, materiale, ma ora Gesù dice Se tu desideri, guardi con desiderio una donna, hai già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E io penso, quanti adulteri ci sono? Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato cavalo. Ecco, siccome questo tipo di peccato è relativo allo sguardo, allora dice Gesù è meglio che se tu non riesci a trattenere il tuo sguardo dal peccare in questa maniera, guardando una donna con desiderio, è meglio che tu ti togli l'occhio. Però chiaramente è, è un'esagerazione per farci capire l'importanza di, di queste parole e quindi sarebbe bene, rendendoci conto che siamo tentati di questo tipo di tentazione, che noi distogliamo lo sguardo, chiediamo perdono al Signore e se la tua mano destra, qui idem, ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. E poi, dice, chi ripudia sua moglie lì dia l'atto di ripudio. Anticamente la legge prevedeva questo. Qui scopriamo un'altra cosa. Che il matrimonio è indivisibile. È indivisibile perché chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera. Infatti, se due coniugi si separano e poi si, mettono con, si accoppiano con altre persone, questo è sempre adulterio. Quando dice salvo che per motivo di fornicazione non è una licenza, la donna è scoperta a fornicare con un altro uomo, è già adultera. E quindi, se il marito la manda via, non cambia niente nella sua situazione ma se la manda via quando lei non ha mai avuto rapporti con altri che con suo marito, allora in quel caso la fa diventare adultera se lei si accoppia con, altri, con un altro uomo e chiunque sposa con lei che è mandata via commette adulterio. Quindi, vedete, eh, conviene rimanere uniti, conviene che i matrimoni non si sciolgano perché si entra in un campo fuori dalla volontà di Dio e poi il matrimonio è comunque un, un modo che Dio ha per formare le persone, per formare i suoi figli. Perché attraverso il matrimonio ci si amalgama, ci, eh, ci sono dei punti di vista differenti, ci possono nascere delle discussioni. Chi pensa di aver sempre ragione non è sempre così. C'è modo di riflettere sulla propria condizione, sui, sui propri punti di vista. Insomma, vivendo insieme, vivendo insieme il Signore ha la possibilità di modellarci e, e di renderci sempre più simili a Lui.
1: Io mi sono sempre chiesto come fanno i fratelli, che si dicono fratelli per anni, eh, diventare adulti. Io non credo che il Signore non li avverti, non, non li parli anche durante i culti, ma si vede che sono già staccati dalla fede. Non è possibile che un cristiano diventi adultero, non è possibile. È una cosa che ho riflettuto molto a lungo, molto spesso. Io posso essere anche arrabbiata con mio marito, avere un momento di difficoltà, ma perché tradire? Perché tradire un marito fisicamente? Non lo capirò mai. Allora ci facciamo una bella discussione, poi ci chiediamo perdono. Eh, eh, come dice Claudio il matrimonio è una fusione di due persone educate diversamente con delle idee diverse con spesso dei caratteri opposti è normale che la fusione sia difficile ma se uno è cristiano in, in Cristo si trova il punto di, di, di discussione di arrivo perché eh, insomma se uno legge sul matrimonio e vede come l'uomo deve trattare la donna e la donna è l'uomo è facile diventare coniugi Si si trova proprio in intesa e pertanto arrivare a fornicare a tradire il proprio marito la propria moglie non lo capirò mai per il cristiano
0: bene, io direi che possiamo fermarci qua abbiamo molte cose su cui riflettere anche in questo passaggio molto bello il Sermone sul Monte Basterebbe solo il sermone sul monte e osservare queste regole per essere dei buoni credenti. Bene, buona giornata, il Signore vi benedica.
1: Buona giornata a tutti cari fratelli.